0: Det her er Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. I 2018 havde vi i Danmark en skilsmisseprocent på 46 procent, og 14.900 blev skilt. Men nye tal fra Danmarks Statistik viser altså også, at børn, som er skilsmissebørn, i højere grad risikerer selv at få skilsmissebørn. Tallene peger altså på, at statistisk set så går skilsmisser i arv, og at der er større risiko for, at familier de går fra hinanden, hvis parterne selv kommer fra en skilsmissefamilie. Men hvorfor skilsmisser de kan gå i arv, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Signe Benson, der er parterapeut og seksolog, og øh, god aften til dig. God aften. De her tal fra Danmarks Statistik, der altså viser, at hvis man kommer fra en familie, der er gået fra hinanden, så er der større chance for man selv, risiko for man selv, for børn, der bliver børn. Er det nogle tal, der overraskede dig?
1: Nej overhovedet ikke. Det, det har vi faktisk vist i mange år, så det er ikke, på den måde er det ikke nye tal.
0: Nej, og, og præcis hvad der ligesom foregår der det, i, i processen, når man er i en familie, der går fra hinanden, det skal vi nok snakke mere om, men altså, hvordan påvirker det børn? at være i en skilsmisse? Fordi man må forestille sig, at det er det, der ligesom ja, går i arv. Mm.
1: Altså, man kan sige, det kommer meget an på, hvordan skilsmissen forløber. Øh, der er mange, der tror, at årens undergang bliver skilt, og det behøver det altså ikke nødvendigvis være. Øh, hvis forældrene er gode til at samarbejde omkring øh, forløbet, og er gode til at tale med deres børn, om hvad der egentlig sker, så, øh, så behøver det faktisk ikke være den stor ulykke,
0: Nej, men i de her situationer eller i de her forhold, hvor at børn, der kommer fra en skilsmisse, selv ender eller risikerer med at blive skilt, er det, er det så tilfælde, vores skilsmissen mellem mor og far har været dårlig? Kan man sige noget om det?
1: Nej, det kan man faktisk ikke sige noget om. Men man kan, det, man kan sige noget om, det er, at alle vores sociale kompetencer, alt, hvad vi har lært omkring, hvordan øh, er man på jorden, og hvordan er man med hinanden, og skal man blive vred, når nogen gør sådan der, altså... Det der med, at man arver sin far og mors temperament, eller man arver sin måde at gøre ting på. Det er ikke DNA. Det er kulturelt. Det er noget, vi har lært, tillært og simpelthen suget til. Og det er også fuldstændig det samme med, hvordan har vi forhold med en partner? Hvordan agerer vi så nu? Hvordan klarer vi konflikter? Hvordan gør vi alting? Så, så det, det, vi ser faktisk, hvis man går endnu tættere på tanden, eller ikke på de her tand, men på andre tænder det er, at vi kan se, at hvis man har en tendens til for eksempel at være tilbage i konflikter, så kan man være helt sikker på, at enten mor eller far gjorde præcis på samme måde, fordi man har simpelthen bare suget ligesom, det til sig. Og hvis man ikke har været i terapi, eller man har sådan bevidst gået ind i en og ville ændre på nogle mekanismer, så gentager man sådan set bare alle sine forældres mønstre. Og det er ikke bare med det er med alting.
0: Og de her tal, som, som vi snakker om nu her i Aftenklubben, det handler altså om, at uh, sandsynligheden for, at forældre, der er gået fra hinanden, hvis begge forældrene selv var delbørn, de er altså med en faktor 2,3 mere end dobbelt så stor sammenlignet med, hvis forældrene begge boede sammen. Og når du siger det her med, at hvis man har forældre, der ligesom var tilbagetrukne, så tager man det videre med sig selv, når man så selv bliver voksen og skal stifte familie. Men er det så det, der er problemet? Er det det, der er forklaringen på, at hvis man er et delebarn, så kan man selv risikere at blive skilt?
1: Ja, det er det, fordi hvis man ikke har lært, noget, lært sig selv noget andet øh, og ændret på det, så gør man jo bare det, man har lært. Det gør vi med alle andre ting. Så hvorfor skulle vi også gøre det med, med vores partner? Øh, så, så derfor så er sandsynligheden større. Men det, vi også skal se på talene, det er, at f.eks. veluddannet, deres talser lidt anderledes ud. Og det er som regel, fordi at øh, veluddannede går i terapi, øh, eller har været igennem processer, som har med personlig udvikling at gøre, som har ændret lidt på, hvad skal man sige, den kulturelle DNA, som vi har fået med hjemmefra. Så på en måde har vi ændret lidt på os selv, og det har de veluddannede ikke haft den samme mulighed for at gøre. Øh, ja, de er ikke veluddannede, ikke? Ja. Så, så, så derfor så ser vi også en, en differentiering i tallene der. Og der er også stor forskel på, om man kommer fra land eller by. Øh, hvis du bor på landet, så er kulturen rundt omkring dig. At man, bliver, man finder en, en kæreste, og man bliver gift, og man får nogle børn. Og, og før man har fået børnene, så er man faktisk uddannet måske som, som landmand eller tømrer, eller hvad det nu kan være. Og så kører livet bare stille og roligt af fuldstændig, som ligesom de gør, hos alle ens venner og en hos ens familie. Det er noget helt andet i byerne. Der er mange flere tilbud. Der er meget mere rav i den, øhm, Og kulturen i, i, i byen er, at øh, altså, det er sådan lidt en joke, øh, som jeg har hørt blandt nogle venner som har sagt, at der er ikke nogen ordentlige mænd. Og så var der en, der sagde, at du skal bare finde en rigtig god mand, der er i et rigtig godt forhold. Stil dig bare og venter ude foran øh, æveløven, og så går der en 6-7 år, så er han klar. Og det er faktisk rigtigt, at vi har lidt en tendens til de byerne til at give vores partnere noget hurtigere ud. Øhm, fordi der er så mange muligheder. Og fordi vi kan se rundt omkring os, at alle vores venner gør det, jamen, så er det måske ikke den store katastrofe alligevel.
0: Men, men det synes jeg er lidt sjovt, fordi du sagde lige før det her med, at øh, dem der er måske er veluddannede, dem der gennemgår nogle processer, hvor de udvikler sig selv, det er dem, der, der måske lettest øh, ligesom bevæger sig udenom, at det her med skilsmisse går i arv. Og nu mm. siger du så det her med, at folk, der bliver boende i, i byerne kontra nogle af de større byer, altså dem, der bliver boende måske mm. ude på landet, det er dem, der bliver tidligst færdige med uddannelsen, og de er i et fast parforhold, de finder hinanden. Og det lød også på det, du sagde, som om det er dem, der bliver sammen. Hvorimod dem, der er i storebyerne, som i min verden måske vil være dem, der er lidt mere veluddannede, fordi det er der, der er universiteter, det er der, hvor der mm. er nogle andre jobs, det er alligevel dem, hvor der også er risiko for, at man går ja. fra hinanden.
1: Ja, det er rigtigt. Men der bor altså også rigtig mange, som ikke er højt uddannet i byerne. Så, 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 der, så der er sådan to tendenser, der går i hver sin retning. Men man kan ja. sige, at det, det opdæmmer lidt for det, hvis man, hvis man går i noget personlig udvikling, eller man går i terapi. Og det er typisk også folk i byerne, som ligesom redder den på faldrevet ved at gå i noget terapi. Ikke? Ja. Det gør man ikke så meget på landet. Um, så, så der er sandsynlighed for, at hvis man kommer ud i virkelige problemer på landet, så kan det godt være, at man ikke lige klarer dem. Men
0: øhm Så pointen er sådan set, at der er mange forskellige faktorer, der ligesom trækker ja. i hver sin retning. Bare på uddannelse, hvor man bor henne, og selvfølgelig også, hvordan ens forældre ligesom har været, om de er gået fra hinanden eller ikke gået fra hinanden. Og ifølge den her statistik, som, øh, som Danmarks Statistik ligesom har i forhold til, at skilsmisser kan gå i af, der fremgår det også, at jo yngre et barn er, når forældrene er gået fra hinanden, jo større er chancen for, at de her personer, de altså selv bliver skilt. Altså, der er fire gange større sandsynlighed for at blive delbørn, hvis man, øh, hvis man var et lille barn under tre, som, og så får man selv skilsmissebørn senere. Så altså alderen, ja. man har, når ens forældre går fra hinanden, får betydning senere. Kan du kan du forklare, hvorfor det er væsentligt, hvilken alder man har som barn?
1: Jamen, altså, jeg skal ikke, øh, jeg skal ikke komme fuldstændig til overfor så, nær, så meget, har ikke nærlæst øh, tallene. Men det er klart, at, at jo tidligere prægningen vi får af, Nå ja, men det er en måde at leve livet på, det er, at man ikke nødvendigvis behøver at være sammen. Det er jo ligesom det første, sådan. det er sådan, når vi kommer ud og begynder at blive sådan lidt bevidste om, om hvor, hvor min far og hvor min mor og hvordan fungerer verden. Og hvis det første, du ligesom begynder at erkende, når du, øh, når du vokser op og er et lille det er, jamen man kan sagtens bruge hver for sig. Så er det den første prægning, du overhovedet har i dit, i dit system omkring, hvordan fungerer for. Så det giver faktisk rigtig god mening, mens hvis du har fået noget træning af, at hey, man starter med at være man er en familie, og så sker der et brud. Det barn, som, som, som har fået det med, at hey, det er faktisk vigtigt at være sammen som familie og at bo sammen og har, en, har fundet en tryghed i det, det barn vil faktisk rigtig gerne reproducere den virkelighed, når de bliver voksne.
0: Hvis man nu har læst den her statistik eller hører øh, om det, vi taler om nu, det med, at skilsmisse kan gå i af. Der er mange faktorer, der spiller ind. Men hvis man selv kommer fra en skilsmissefamilie og ens forældre gik fra hinanden, da man var barn, har du sådan nogle råd, eller er der noget, man skal være, være bevidst om, eller skal man reflektere over nogle bestemte ting, som ligesom kan forhindre, at man i sidste ende ikke ender i den samme fælde, som ens forældre endte i?
1: Altså, det, det, det bedste råd i virkeligheden, vælge din partner, omhu, <laughs> øh, Fordi øh, rigtig tit, så kaster vi os ud i foreldre, og får for børn alt for hurtigt og, og, og hvad hedder det. Og så er det, man står og tænker, okay, på langt set går det her jo ikke. Og det, hvis man har valgt den forkerte partner, det, og det kan vi jo alle sammen øh, komme til. Men hvis man står i en situation, og man, og man kan mærke, at det her, det begynder at altså gå skævt. Det værste, man kan sige til sig selv i virkeligheden, det er, et, det går over. Og to, om det må vi selv kunne klare. Fordi det er rigtig svært, når man, er, når man har øh, sine vaner og sine måder at gøre tingene på, så indarbejder at man selv, kan få øje på, hvad det er, man kan ændre på, for at være med til, at det helt ikke løber og spor. Derfor skal man simpelthen sørge for at få en tredje person, altså en terapeut eller en, en paraterapeut eller en psykolog eller et eller andet over som kan hjælpe en med at se de der åndsvage fælder og mønstre. Man falder i, fordi de jo, man skal jo tænke på, at de er jo blevet grundlagt for, da vi var barn af. Og selvom vi gerne vil opføre os ordentligt og rigtigt og gøre det fornuftige og det hensigtsmæssige, så kommer vi alligevel til at lave ting, der ikke er særlig smart.
0: Og lad det være de sidste ord. Signe Benson, parterapeut og seksuologisk. Tak, fordi vi havde tid til at være med her i Aftenklubben og gøre os lidt klogere på det her emne.